0: så förstå vilket otroligt lass som syskon också får får bära i familjer. har en fantastisk plats. Jag tycker att det är...
1: Hej och välkomna till Funkishörnan, en podcast med mig Alexander
2: och mig Magda.
1: Idag så kommer vi ha med en gäst i podden och det är Maj Karlsson som sitter i socialutskottet för Vänsterpartiet.
2: Kan du berätta lite om dig själv Maj? Ja,
0: Jag är Maj Karlsson och jag är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och jag är från Göteborg. Jag har suttit i riksdagen sedan 2014 och har under hela den tiden suttit i socialutskottet så jag är också Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson. Eh, har jobbat med funkisfrågor, nästan, alltså det har varit ett av de absolut mest centrala frågorna. Eh, jag har en företrädare som heter Eva Olofsson som introducerat mig stenhårt och väldigt liksom med mycket hjärta och mycket kraft vilket jag var väldigt glad för. För det kommer ju också bli en av de största frågorna som vi har haft att hantera. Eh, ja det är väl det som är intressant att veta om mig.
2: Precis, och vi här på funktionshörnan, det vi alla har gemensamt är ju att vi har barn med funktionsnedsättningar och en del av oss har funktionsnedsättningar själva. Så det är därför vi var så intresserade av att prata med dig. Ja, kul. Precis, och vi har förberett lite frågor som är både från våra lyssnare och följare och några från oss själva också. Du vet om att Miljöpartiet har gjort en motion i socialutskottet om stärkt syskonperspektiv inom LSS och vi är alla väldigt intresserade av att veta hur Vänsterpartiet kommer ställa sig till det.
0: Ja, jag läste deras motion och de kommer upp nu för hantering här imorgon faktiskt börjar vi hantera motionerna. Vi delar ju helt intentionen i den här motionen så jag tänker att vi kommer se om det finns möjlighet att få majoritet för den i riksdagen med vår medverkan och då kan vi få igenom den. Det här med motioner är alltid lite knepigt för att egentligen är det så att man driver sin egen politik och det är först om man kan få majoritet för dem som man ställer sig bakom. Det är liksom så som själva funktionen är. Så det är därför jag säger att vi får se. Beroende på lite hur, hur utfallet blir på, kring motionen så blir det också beroende på hur vi ställer oss till den. Mm.
2: Men ni se, hur ser ni på den motionen? Ser ni positivt eller?
0: Ja, absolut. Och delar helt intentionen i den. Alltså mm. det här är ett problem som har varit synligt länge. Och jag tycker dessutom att de har en väldigt fin ingång i hela motionen. Just det här med att liksom också förstå vilket otroligt... Eh, lass som syskon också får, får, får bära i familjer eh, som, har, liksom, som är i behov av stöd. Eh, och därför så tycker jag också att de har lyckats väldigt fint att få med det perspektivet, att liksom se till hela familjen, men också att särskilt se hur syskonens roll i de här familjerna.
2: Mm. Tack för det Maj. Sen Nästa fråga vi har fått in är att det finns en studie angående handläggningen av LSS-ärenden. Som visar att det är ändamålsenligheten och värdegrunden som har försvunnit. Och då är frågan alltså, hur kommer ditt parti, alltså Vänsterpartiet, att se till att LSS tillämpas mer ändamålsenligt?
0: Ja, alltså det finns ju egentligen två spår eh, som gör, om man säger så här, vad som är grunden till att vi har den typen av bedömningar som vi har idag. som är om, vad ska man uttrycka sig, absolut jättedålig för att vara lite krass då. Och det är ju att liksom, som när jag började jobba med den här frågan 2014 så var ju liksom det ekonomiska perspektivet var det helt rådande. Och det, ju, det blir ju en helt snedvriden perspektiv på en rättighetslagstiftning. Om vi gör bedömningar utöver efter någon sorts pengar på oss när det handlar om att tillgodose människors liksom grundläggande rättigheter så är vi liksom snett ute redan där. Den debatten har vi lyckats vrida en del men den ligger kvar i liksom till exempel Försäkringskassans bedömningar. Anledningen till att det har blivit så är ju också, eller inte anledningen till att det har blivit så, det är en ideologisk fråga. Men det som vi ser som är det stora problemet är ju att vi har haft då ett antal domar som har urholkat hela lagstiftningen och som har gjort att hela själva grundintentionen eh, med lagstiftningen inte längre ligger kvar. Så det är ju det som vi har drivit nu i liksom jätte, jättemånga år, <här> är ju att vi måste se till att lagen får tillbaka sin grundintention. Det vill säga... Människors rätt att leva ett liv med självbestämmande, egenmakt och full delaktighet. Och så ser det ju inte ut idag. Så det är liksom det som jag tänker är den absolut viktigaste saken vi ska göra för att få ändamålsenliga bedömningar.
2: Men vad tänker du när forskning och studier visar att det inte är lagen som behöver ändras utan att det är användningen av lagen som har hamnat snett i de här fallen?
0: Nej, men jag tycker inte Nej, men... att det egentligen är så himla... Eh, märkligt. Jag tror att det ändå hänger ihop såklart. Men det är klart mm. att det, det har ju stor betydelse vilket, liksom, vilken ideologisk riktning man lägger i en fråga. Det kommer ju att spela roll. Det som hände 2016 tror jag det var eller om det var det året. Det var ju att man skrev i ett eh, i det här dokumentet som styr Reglerings- regleringsbrevet precis, mm. att, att man skulle ha ett ekonomiskt tänk. Och det är klart att då kommer verksamheten bedömas eller göra bedömningar med det som fokus. Så att jag tycker att det är liksom, jag, det, jag ser det, jag förstår verkligen att det är så det ser ut, mm. men jag tror att det också spelar roll såklart om vilken signal vi ger att, att liksom själva lagens funktion är. Det kommer ju såklart också påverka utfallet.
2: Mm. Så du tror att det, det behövs ändå lagändringar för att kunna ändra utfallet?
0: Ja, absolut. Mm.
2: Eh, hur ser ditt parti kring att LSS-insatser ska finansiera statligt istället för kommunalt. Och den här frågan kommer då utifrån att det är många som har, upplever att det är ojämlik mellan kommuner inom LSS.
0: Vi har drivit i många år att vi vill ha ett statligt huvudmannaskap. Och det är ju precis av den anledningen att vi ser att det blir en ojämlik bedömning och att den inte heller blir helt rättssäker. Eh, vi vet, vi har ju hur många exempel som helst på människor som inte vågar byta kommun- för att man är rädd för att det skulle bidra till att de inte längre får en insats. Eh, då fick vi ju med oss... Eh, tillsammans med KD så la ju vi ett utskottsinitiativ- eh, som vi hade, fick också med oss Moderaterna på- där vi krävde helt enkelt att vi vill ha ett statligt huvudmannaskap. Vi fick med oss riksdagen på det här och har fått majoritet för det. Eh, Men det som har varit tråkigt, ska man säga, är ju att regeringen tog ganska lång tid på sig för att tillsätta den här utredningen. För vi hade velat att det gick mycket snabbare än vad det har gjort. Men nu ligger den ju på bordet och det finns ju så att, nu får vi se här vad vad den kommer komma fram till.
2: Det är ju ju assistans du pratar om då, men det finns ju flera insatser inom LSS. Jag tror det är nio punkter totalt. Hade ni varit öppna för att också ha ett mer statligt övergripande ansvar för de andra, eller insatserna som också är väldigt ojämlika. Mm.
0: Jag tror att man måste titta nästan på varje insats för sig, för att se om ett statligt huvudmannskap skulle vara bara rätt väg att gå, för det beror ju också på hur viktigt det är att de ligger nära medborgarna helt enkelt. Däremot så tror jag att om vi skulle kunna få genomslag för att få assistansen så tror jag att vi behöver börja se över hur vi ska göra med de andra insatserna helt klart. Men jag tror inte det är så enkelt som att man kan säga att alla ska bli det, för det tror jag kanske inte hade varit bra för medborgarna.
2: Det, det finns en ny LSS-utredning också, som du nämnde. Det har ju gjorts en äldre ganska kritiserad LSS-utredning som tyvärr inte har lett till någonting direkt så. Eh, och sen nu har det kommit en ny, lite mindre som vi har förstått det, som handlar om tillsyn bland annat. Mm. Eh, och då undrar vi vilka delar av den här utredningen som ert parti ställer sig bakom.
0: Jag måste säga att jag var väldigt positiv när den här utredningen kom. Jag tycker att direktiven var ändå liksom, mot vad vi har sett tidigare så var de här direktiven ganska bra. De hade också en bra utredare för frågan och många av de förslag som har kommit då med utredningen har ju varit ändå ställt liksom, mig positivt, får jag säga, utifrån de förutsättningarna som har varit innan. Jag tror att det finns vissa problem som jag ändå kan se. Till exempel så tycker jag att föräldra, en schablon för tycker jag kan vara lite så här... Det behöver vi titta närmare på. Det är också där remissinstanserna har varit lite kritiska. Så jag tror att vi måste se sen när det kommer färdigt förslag till riksdagen om en, om en lagstiftning för att verkligen kunna säga vad som är, är... bra att gå vidare eller inte. Det som är viktigt är ju att säga att alla förändringar som görs i rätt riktning är ju bra. Men om vi, inte kommer, liksom, om vi inte ser till att lösa grundproblemet först, att vi får en lagstiftning som utgår ifrån det som var grunden, liksom grundintentionen, så kommer det här bara liksom lösa små, små bitar på vägen. Jag tycker att det är synd att man inte tar det här helhetsgreppet. Men bortsett från det så måste jag ändå säga att det här var verkligen ändå steg i rätt riktning. Och jag tror att de kan, även om vi liksom kan se att det finns liksom, ja, justeringar som vi kanske hade önskat, kommer att önska på vägen, så tror jag att vi kommer kunna få bra diskussioner och jag tror att man, det finns åtminstone en möjlighet att kunna landa på ett väldigt bra sätt för att själva grunden i utredningen tycker jag ändå är
2: bra. Vilket ansvar har ditt parti för att nå målen inom LSS? Eh. Och hur kommer ditt parti att säkerställa att domstolar inte feltorkar LSS och dess intentioner? Och dessutom följer FNs funktionsrättskonvention?
0: Det är, många, det är många frågor igen. Ja, det var några låra <laughs> men jag tänker så här att vi kan ju inte, vi kan ju inte liksom lägga oss i hur domstolarna bedömer. Mm. Det är ju också det som den socialdemokratiska regeringen hela tiden har liksom sagt. De upprepar det som ett mantra. Och det är ju helt sant, det kan vi inte göra. Däremot så måste vi se till att när det kommer domar som urholkar en lagstiftning, då måste vi justera lagen ut efter det. Och det är ju det som vi liksom hela tiden efterfrågar. Vad det gäller att följa... FNs konvention om mänskliga rättigheter. Så, för, för det är ju det som jag tänker är, liksom den, den stora frågan handlar ju egentligen om hur ser vi till att vi får ett rättighetsperspektiv som sträcker sig genom alla områden i samhället. Och det ser vi ju så tydligt när det kommer till funktionsfrågorna att det inte gör. Vi ser det på arbetsmarknaden, vi ser det på tillgängligheten, vi ser det på skolan, vi ser det på ekonomi. Vi kan, säga, jag kan liksom fortsätta hur länge som helst. Och då, då måste man ju ändå säga att vi kan klart och tydligt se att vi måste arbeta för att vi har ett system som genomsyras av ett rättighetsperspektiv hela tiden. Så därför tycker vi att det är dags att gå vidare till att göra eh, konventionen till svensk lag. Det har vi också motionerat om. Mm. Vi la också en motion där vi väldigt noga gick igenom varje område för det handlar ju också om inflytande. Det, liksom, det, är så, det, det måste gå igenom samhällets alla delar. Annars liksom, hamnar vi ju inte på ett, en nivå som blir där vi alla lever under lika villkor. För så ser det absolut inte ut idag. Mm. Och på frågan om, om, om ansvar mm. så tänker jag att alltså, givetvis är det så att varje parti har ett enormt stort ansvar. Att se till att vi får en funktionshinderpolitik som liksom blir allomfattande. Och där vi får ett rättighetsperspektiv rakt igenom.
2: Får jag ställa en fråga? En fråga? Ja. Du återkommer lite till det här med domar som har förändrat lagstiftningen och jag bara vill fråga dig, är det rimligt att försäkringskassan kan 2016 omtolka en lag från 2012 om varma bad och massage till att såndmatning inte ska ges till små barn? Att det inte är ett grundläggande behov. Är det, liksom en, det känns inte som en rimlig koppling för de flesta som har läst de här domarna, då som ni nämner. Alltså
0: jag tycker att hela det här, alltså det som jag har sett då sen 2014 när jag började jobba med den här frågan, jag tycker ingenting är rimligt. Jag tycker det i allra högsta grad är extremt orimligt. Alltså att vi, att vi behandlar en av våra liksom största rättighetslagstiftningar på det här sättet, det är, ju, det är ju faktiskt en skandal. Det är ju liksom en del av det, men att människor har fått betala ett så extremt högt pris det, det gör, alltså det är ju helt förkastligt. Och jag tänker att för många människor har det, liksom, det kanske är lite, lite svårt att förstå vilka enorma konsekvenser det här får. Eh, men vi som är inom politiken, vi har ju fått se det här på nära håll under väldigt, väldigt lång tid och jag är ju jag är liksom genuint upprörd över att man inte har agerat så mycket kraftfullare. Eh, för det här är ju som, det vet ju ni, men jag tänker liksom allt ifrån hur människor har hamnat i husarrest till att vi faktiskt har kommit till en situation där jag möter människor som faktiskt uppriktigt säger, jag orkar inte leva längre. Alltså då har det gått alldeles för långt. Så att jag tänker att jag tror att man skulle liksom se över hela det här systemet och se vad som verkligen har hänt under de senaste åren så är det inget annat än en katastrof, måste jag säga. Så därför så tänker jag att i i varje tillfälle där vi har de här diskussionerna så så kommer man in på de små delarna som såklart är viktiga, som även vi ser i den här utredningen som presenteras, att det är jätteviktiga förslag, men jag saknar helhetsgreppet som handlar om hela den fantastiska revolution det var när vi fick den här lagstiftningen. Det är ju inte den andan. Som vi har nu, varken i våra myndigheter eller i politiken.
2: Nej, absolut inte. Ibland kan det bli lite frustrerande att höra det här med domarna. Kanske om man själv ja. har blivit nekad och man, och man har läst de här domarna och att de absolut inte har någonting att göra med mitt barn.
0: <laughs> och det är väl det som jag tänker det blir men man ska ju inte underskatta heller vilket signalvärde det blir det var det vi var inne lite på från början liksom att, att det är klart att det är så att lagstiftningen är en del av det men det är liksom den signalen som har skickats ut med från början hela den här fuskdebatten för det var ju faktiskt där allting började och det, det är ju bara rent, det är ju hittepå det har ju aldrig stämt och det har liksom fått slå liksom benen av folk bokstavligt talat under liksom hur många år som helst. Jag tycker det, helt, det är ju verkligen fruktansvärt. Alltså.
2: Absolut, det håller jag med om. Vad har ditt parti för åtgärder för att påskynda ändringen av tillsyn som grundläggande behov inom Assisans? Eftersom att vi har fått reda på att det kommer ske först 2023 och vi är jättemånga som har, redan har väntat jättemånga år och vi kan inte vänta till 2023.
0: Nej, jag kan bara hålla med. Alltså vi, vi har ju väldigt lite möjlighet att liksom påverka hastigheten i det. Men det blir lite som att jag upprepar mig. Vi har drivit de här frågorna i så många år och tempot är ju extremt långsamt. Hade, hade man bara gjort de här förändringarna från början så hade vi ju liksom då hade vi kunnat hantera det vi hade behövt hantera utifrån de förändringarna. Men det går ju, det går ju extremt långsamt. Jag, jag, jag vet inte varför man måste vänta till 2023. Men det är liksom. Och som sagt, som du var inne på förut också, utredningar har vi ju sett ganska många. Man vill ju gärna att det blir lite handling av dem också. Mm.
2: Ja, det känns som att utredningarna tar stopp vid en utredning och sen ja. händer det inget. Så Utan det. man tillsätter en ny utredning istället. Då vet vi ja. att vi väntar ännu fler år.
0: Ja, så vid varje utredning som kommer så kommer det liksom, om vi ser nu på det här med statligt huvudmannaskap då, så ska man ändå ställa frågan, ja ah, men skulle det inte vara bra om vi ändå hade kommunalt? Alltså det känns som att man hittar hela tiden vägar för att, för att liksom inte komma till själva sakfrågan. Mm. Och jag tror att det som vi behöver vara tydliga med, alltså tänk, jag, jag kan inte se något annat än att det handlar om resurser. Annars hade vi ju åtgärdat alla de här problemen med en gång. Vi vet ju vad som är fel. Det finns, ingen, det finns inga egentliga liksom, frågetecken där som sagt. Det är utrett på längden och tvären i princip alla de här frågorna vi pratar om. Det handlar ju bara om att liksom, få dem på pränt, få igång dem. Men det kommer också att kosta. Och så är det ju. Det är klart att det kommer att kosta. Liksom. Så det är ju en ekonomisk fråga. Så jag tänker också att man ska driva på finansen hårt i de här frågorna faktiskt. Mm.
1: Du tror att det är den ekonomiska faktorn som är den största bidragande faktorn till varför det tar lång tid. Ja. Vart kollar man budgetering för det? Och när man sätter den budgeten kollar man liksom mm. bara på vad det kostar egentligen
0: Eh, ja, det är ju en ganska stor fråga för det beror ju också lite på, liksom, så här, så vi har ju en budgetering som är, liksom, som är väldigt specifik per år. Eh, vi säger till exempel om vi tar assistansen så, mm. så stod det ju aldrig någonstans att, liksom, att man skulle dra ner... Eh, Alltså, det, det är ganska svårt att titta på det i kronor och ören på det sättet. Där hävdar man ju att liksom, det har blivit alldeles för många som har fått assistans. Det, och då blir ju det en kostnadsökning. Liksom. Så är det ju. Det finns ju ingen priset Det är inte någon som har sagt så här. Assistansen får kosta exakt så här mycket pengar. Eller LSS får kosta så här mycket pengar. Utan det blir ju liksom lite från år till år. Och beroende också på i vilken pott det ligger. Det är därför jag tänker att utgångspunkten mm. måste hela tiden vara människors behov. Mm. Alltså det är, ju, det är ju där det ligger att överhuvudtaget blanda in en diskussion som handlar om vad saker och ting kostar blir ju helt skevt. Så enkelt är det ju. alltså Alla, alla andra insatser som vi gör, de, de kostar ju. liksom. De ökar ju kostnaden. Det är så det ser ut. Och då får man justera det någon annanstans. Men det blir ju helt fel när vi tittar på, på mm, när det kommer till hela, liksom, fun- alla funkusfrågorna. Mm. Eh, sen så tänker jag. Du hade en fråga till dig som jag tänkte på.
2: Det var just det här med att vi kan inte vänta till 2023. För vi har väntat Nej. jättemånga år redan. Vi var den som var Och vad ni precis. kan göra helt enkelt för att eh, skynda på det här. För det tar för lång tid.
0: Alltså vi trycker ju på hela tiden för att det ska gå snabbare. Mm. Eh, men det går ju inte snabbare ändå. Jag ska ju för sig säga med viss... Alltså det är klart att vi har ju ändå kommit framåt. Om man jämför med hur det var från början. Men det är ju fortfarande... Det är ju, det är, det är klart att vi trycker på hela tiden för att öka tempot, men det går ju så sådär.
1: Mm. Jag tänkte på dig, mm. Magdalena, där. Hur lång tid mm. har ni hållit på med er process- och liksom gått fram och tillbaka och olika ansökningar?
2: Första gången vi besökte på LSS var 2015. Mm. Då, då stod han i kö på utredning och han fick inte ens tillhöra LSS- för att han hade fel diagons på papper. Och utredningsköerna är jättelånga. Mm. Sen fick vi rätt diagnos på papper. Den diagnosen han alltså haft hela tiden för att han är följd med sina funktionsnedsättningar. De fanns inte på papper. Och då kunde vi till slut söka 2016. Nu är han 10 år, i är 2022. Vi har fortfarande inte fått personlig assistans beviljat. Vincent har en svår intellektuell funktionsnedsättning. Han har nivå 3, alltså svår autism. Han har CT med rörelsehinder och han har en ovanlig kromosomavgiftelse. Och det är bara några av hans diagnoser. Eh, han är tio år, han vill absolut inte att jag ska få med honom in på toaletten. Jag hans han är hans mamma, han är i puberteten. Han, ja. vill inte, han vill inte att jag ska byta hans blöja. Men eh, han har inget val, han är tio år gammal och hans mamma måste hjälpa honom. Med hans intima behov, när han duschar, när han går på toaletten.
0: Ja, det är helt overkligt. Alltså, det är verkligen helt overkligt. Jag också tänker också, när har vi gjort barnkonventionen till svensk lag? Liksom, kom igen. är det helt... Och jag tänker också så här, det är så många av de här historierna som vi får till oss. Alltså, det tar liksom inte stopp. Och varenda gång så tänker jag, hur är det här möjligt, liksom? Det
2: jag och min man har varit utända i omgångar. Då får vi betalt ja. sjukpenning från Försäkringskassan. Ja. Och, Eh, kostar inte det pengar då? Hade det inte ja. varit bättre ut att vi kunde leva ett normalt liv och bidra till samhället? Mm. Ja, men mm.
0: verkligen. Och det var, det, nu tog du mig till det som jag tänkte svara dig på där eh, på föregående fråga. För det är ju också det som blir så märkligt när vi tittar liksom strikt på kostnaden. Ja, det här mm. assistansen kostar så här och så här. När man inte tittar på vad kostar det i mänskligt liden. Alltså det är ju den första liksom frågan så här. men det handlar ju om allt ifrån som du säger sjukskrivningen vilket vi vet är ett jättestort problem, det blir liksom bortfall från arbete, det blir, liksom, alltså, det blir sänkta pensionskostnader alltså vi kan ju, alltså skulle vi räkna på det på det sättet så då skulle, ju, då skulle det ju se helt olika, annorlunda ut och det är därför jag tänker att på ett sätt så blir det alltid så skevt när man pratar om pengar när det handlar om liksom allas rätt till att leva ett gott liv, för det är ju det som är hela grund
2: Mm. Eller kanske allas rätt att få bli, komma i publiciteten och bli på årig Ja, och precis. Att fortsätta för alltid, fast de Nej, men själva.
1: men jag tror Aj, väl var, det där det är... det vi sa med just det där sjukskrivningar och så där, det har väl, just, för att återkoppla till den ekonomiska biten, det har ju med den där potten som vi pratade om att man... Jag tror inte man har ställt dem emot varandra riktigt ordentligt och liksom kollat på de olika kostnaderna. Skulle man slå ihop de kostnaderna och se det som ett och samma, att en familj är densamma oavsett, så tror jag att man skulle se det mycket tydligare.
0: Ja, absolut. Och det finns ju, det finns, ju vad jag vet, det finns ju beräkningar på liksom ungefär hur stora bortfall det här blir. Men det, jag menar att så ser ju inte riktigt statsbudgeten ut. Men det är därför jag menar, det blir liksom helt fel att ha det ingångsvärdet utan det är klart att vi måste ju se att i ett samhälle så bor det människor som har de här behoven och det måste vi finansiera. Den diskussionen kan vi ha. Den har jag hemskt gärna. Vilka skattehöjningar det är vi behöver göra eller liksom, för allting handlar ju om en prioritering men det vi har liksom verkligen fått se från liksom framförallt 2014 det är ju hur man har liksom helt enkelt slaktat en av de viktigaste insatser vi har. Mm. Men jag vill ju ändå vara liksom ändå lite positiv i det ändå. För att jag, det, det har skett en stor förändring från i alla fall den den VM-an. Alltså, det vill säga att nu är det väldigt, väldigt sällan jag möter ens varken i liksom diskussioner i riksdagen eller utanför den om till exempel fusk eller kriminaliteten eller liksom så här, där, har det ändå, där har det faktiskt skett någonting. Och det har stor betydelse för att annars liksom från början så fick man först trägla sig igenom hela den helt absurda diskussionen för att liksom, förhoppningsvis kunna komma en bit längre. Så ser det faktiskt inte riktigt ut nu. En annan del som är positiv tycker jag det är att när jag började jobba med de frågorna så var det liksom, liksom, man kan tänka att det här berör en ändå relativt liten grupp i ett samhälle och det var ganska svårt att få gehör från andra medborgare. Idag är det ju inte så, utan nu är det ju faktiskt så att folk som inte alls är berörda också förstår vad det här handlar om och mm. tycker att det är fel. Och det tror jag är viktigt för att vi ska kunna komma framåt. Det kanske är liksom, det är väl... Det är, det är i alla fall någonting som jag tycker har ändrats i den positiva riktningen och som jag tror faktiskt har betydelse för hur vi ska kunna pusha på i framtiden. Sen blir det ju lite lurigt då när regeringen kommer med så här små förändringar för att då kan man ju liksom tystna i opinionen lite. Men där är ju varit allas ansvar då att fortsätta driva på ändå.
2: Inga förändringar hittills har påverkat vår situation. Däremot kanske den här lagen om tillsyn har möjlighet att göra det så därför... För det dig,
0: vad tänker du om det förslaget?
2: Eller ni? Jag tänker att det är bra eller vad som helst. Vi försöker bara vi försöker få igenom att vi kan få med grundläggande behov. Mm. Så jag tänker att det är bra att försöka och att vi inte behöver vänta till 2023. För vi behöver vara nu. nu.
0: Ja. Men jag tänker att här måste väl också frågan om att liksom att de grundläggande behoven ska bedömas i sin helhet, som ändå är ärlig. Den, den måste väl ändå vara den absolut ändå
2: så här mest centrala
0: delen att komma fram i, eller?
2: Vad tänker ja, du? ja, det är också jätteviktigt, för det är ju så vi blir bedömda. Vi blir ju bedömda per minuter som ja. vi tar handen och verkligen hjälper honom. Och att, att han sitter på toa en timme, det är inte viktigt. Liksom.
0: Nej, och det blir ju också helt... Det är ju inte alls så det var tänkt från början. För där tänker Nej, jag att det stora liksom, så här, haveriet startade ju verkligen med det. Att, mm. att man har liksom, plockat ner varenda liksom, i det hand som räknas ingenting mm. annat. Och det blir jättekonstigt då. Och det är
2: dessutom väldigt kränkande att bara med ja. den. Eh, när Kärkringskassan har här på hembesök så har det varit ett väldigt kränkande besök. Och mm. jag tycker absolut hemskt att de vill ha med vinsen på det. Och eh, att han måste lyssna på det här väldigt, alltså jag vet inte hur jag ska klara det, det är jättehemskt, jag förstår ja. inte att de utsätter oss för det, Vincent är ett barn, han borde inte behöva utsättas för det här, Nej, det är en, det är inte. en enorm integritetskränkning som jag inte kan förstå att staten kan göra mot Nej. sina medborgare och att det är helt okej okay och lagligt faktiskt.
0: Nej, Jag håller med dig. Och det är ju, alltså jag håller verkligen med det. är därför det är som sagt, det, det, det är väl det som jag tänker. Så här, vi, vi fick ju liksom genomslag då från, för, för det som är problemet är ju att egentligen är det ju så här att det är Sossarna och Moderaterna som egentligen stoppar att vi kan få en förändring just vad det gäller det här. Med att se över de grundläggande behoven och bedöma dem i sin helhet. För annars skulle vi nog kunna få en majoritet för det. Och jag tänker att det är en av de viktigaste förändringarna vi måste få igenom. För att det här är liksom helt, precis som du säger, att det är helt, det är helt horribelt att en stat har möjlighet att göra så här. Ja, när,
2: jag kan berätta hur Vincent reagerade när handlingarna på Säkerhetskassan var hos oss. Han bröt ihop fullständigt. Han bara skrev och grät och eh, slog överallt runt omkring sig. Han, det var jättehemskt. Och han måste vara med på de här ja, mötena med de här människorna som ska fråga de här frågorna. Det, jag tycker inte det är okej.
0: Okay. Nej, det är verkligen inte okej. Okay. Alltså det är verkligen inte okej. Okay. Hmm. Ja men det är också så himla ledsamt. Alltså jag blir verkligen genuint upprörd. Och det är alltså som jag sa. Det är så otroligt många människor som drabbas av det här. Och jag mm. kan inte för mitt liv förstå. Varför man inte bara gör den här förändringen. Alltså jag mm. tänker att det borde vara så enkelt. Liksom, mm. när, vi, när vi får de här. Det är ju, det är ju väldigt få som säger. så. Här, jo men det har varit jättebra med de här integritetskränkande bedömningarna. Alltså mm. det, det, jag, tror, och jag tänker alltså helt ärligt. Så tänker jag också på personalen. På försäkringskassan. Jag tror inte de är supernöjda över det här heller. Liksom.
2: Nej, de var jätteförstående mot för jobbet det var att jag grät och insentrat och, naja. och så. Men de, deras jobb är att ställa de här frågorna.
0: Ja. Naja, och jag
2: tänker också nu när vi har ett yngre barn på förskolan och man pratar om stopp med kropp och eh, ja. att det är okej okay att säga nej. Men för en person med funktionsnedsättning så är det inte det. Då ska man gå in på de mest intima delarna i ett barns liv och ställa detaljfrågor om det.
0: Just för att man har en funktionsnedsättning. Alltså.
2: Varför, varför har inte personer med funktionsnedsättning rätt till sin personliga integritet, när andra har det? Ja, Tänker jag också.
0: Ja, jag håller hundra procent med dig. Helt galet.
2: Mm. Men du är det mina åsikter här som
0: <laughs> Ja, men vi delar dem. Det. Och du delar dem med många. Alltså det är ju det. Jag tänker så här, vi behöver, det var ju också vill jag säga då att det var ju därför vi också var så himla glada med att vi fick med Moderaterna på, annars så kanske inte jag är den första som samarbetar ihop med dem så att säga vi står ju på olika. Men i det här var jag verkligen superglad för att jag tänkte att okej okay, det, det vi måste flytta på någon av de här två partierna när det kommer till den här frågan. För att det är bara så vi kan komma fram för att de andra partierna tänker vi är ganska överens liksom. Det är inte så utan det är där och det är där jag tänker att finansen kommer in. Att det, man är helt enkelt rädd för att, men då blir det ju det, och återigen, så här, vad är människans värde kontra ekonomi, liksom? Mm. Och, det har vi och vad, ju ja,
2: vad det är mänskliga rättigheter. Ja, men precis. Verkligen. Mm. Mm. Ska vi gå vidare till nästa fråga? Ja. Eh, Personkvättstillhörigheten i LSS. Eh, det finns en del personer som tidigare har haft väldigt stora behov och till och med haft personlig assistans eller en del som har ledsager också, som helt har hamnat utanför LSS, för att de inte tillhör personkretsen längre, för mm. den har omtolkats. Mm. Är det någonting som ert parti planerar att göra något åt, och vad i så fall?
0: Ja, vi håller ju på att titta på de här hela tiden, och det, är ju liksom, det här är ju också så här ganska knepig materia för det är, ju liksom, det är inte helt tydligt vad det beror på nu håller man ju på även i den här utredningen och ser över lite med personkretsarna och sådär jag ställde en fråga till ministern här vecka, ja, för några veckor sedan då om just det här med ledsagning eh, och hur att det är så många som har fallit bort även inom färdtjänst det är ju så att man, man får inte rätt till det helt enkelt och vi fick ett svar ungefär som att ja, men vi bevakar utvecklingen Uh, ja. Jag tror att vi behöver gå, vä- jo, vi, håller, vi har lite olika förslag som handlar om att liksom så här, vi måste justera lagen, vi måste se till att människor får sina rättigheter tillgodosedda. Uh, jag tänker att vi kommer nog ligga på regeringen lite extra mycket kring den här frågan nu eftersom vi också ställde den och hon har sagt att hon ska bevaka den. Då behöver vi också snart se ett resultat på vad det, vad det får för effekt helt enkelt.
2: Har ni några planer på att försöka utöka personsrättena så att till exempel det står svart på vitt att om man är blind så kan man få ingå. Om man har spår av DHD så kan man få ingå. Om man har vissa förvärvade hjärnskador som ger vissa, vissa stora svårigheter så ska man få ha rätt att söka personlig assistans till exempel. Mm. Nej. Det finns det några sådana?
0: Nej, vi har faktiskt inte gjort det. Av den enkla nämnningen att det var vi har handlat om just under de här tio åren, så har det ju varit att se till att de som, har, som är inom personklatserna inte ska falla ut, liksom. Men det är klart att om vi i, i nästa steg så behöver vi såklart se över vilka, vilka som ska ingå inte, men det är inte någonting som vi har jobbat med. Som sagt, vi har behövt att hålla oss till att se till att de som i dagsläget mm. egentligen har rätt ska få det, mm. och så ser det ju inte ut. Sen vet jag inte riktigt, men jag tänker mig ändå att kanske är det så att lite då, om vi nu får ett lagförslag från regeringen på den utredningen som kom nu, så kanske det kan öppna upp för lite liksom större diskussioner, lite mer konstruktiva diskussioner eh, kring till exempel personkretsarna.
2: Det finns ju till exempel personer med förvärvad hjärnskada eh, som har väldigt, väldigt stora behov, som behöver personlig assistans, men som nu får hemtjänst ett par timmar ja. om dagen ja. istället. Precis. Så det är, det, det är ju det som vi funderar på, är som att de har lika stora behov som de som kanske ingår i LSS automatiskt. Så det, ja, Nej, men där verkligen.
0: Och där ska jag säga att det tycker jag har också varit ett av de stora, eh, alltså som jag tycker är smärtsamt med att vi har fått hantera en akut, akut kris, vilket har gjort att utvecklingen i allt det andra som vi hade behövt göra, det har ju, liksom, det har ju varit helt stort. Det har inte gått att komma fram med någonting och det finns saker vi behöver göra för att utveckla LSS och modernisera LSS. Men nu när läget har varit som blir så kommer man knappt att röra någonting liksom för att man tänker bara så okej, okay, drar vi en pinne då rasar allt ihop Så, här. så att, ja, det, det finns flera saker vi behöver se över och liksom utveckla men vi har varit tvungna att liksom hålla oss inom det här tyvärr. Det var ju därför också vi la den här motionen som mer pekade på. Det var funktionsrätt Sverige som har skrivit en bra rapport kring det, så vi lutade oss helt mot den, för vi tänkte att vi måste börja bredda perspektivet och se så att det, så att det liksom blir någonting mer än att bara titta på assistansen. Mm.
2: Absolut, det finns flera insatser inom LSS.
0: Ja, men det gör ju verkligen det, absolut. Mm. Och
2: jag, och vi vet, jag vet nog minst någon som har blivit medfattat på varje insats.
0: Så. Ja, nej men
2: absolut. Mm. Och då kommer vi till nästa fråga. Eh, vad har ditt parti för förslag att göra så att de som, de som nu ingår i personplatserna, enligt LSS, men de får ändå inga insatser? Det här är en situation vi var i i början också, att man blir nekad, inte bara personlig assistans, utan man kanske blir nekad avlösa service och korttids och alla insatser. Eh, vad ska ni göra för att de inte ska hamna mellan stolarna då?
0: Ja, nej, men det är ju en stor fråga. Alltså så här, jag tänker att det, det vi, vi återkommer till det här, så här, vi måste återupprätta lagen, men sen så handlar det också om att, jag, jag tror att i vissa fall handlar det också om kunskapsfrågor. Och det har vi också haft lite så här, vi behöver, vi behöver få bättre kunskap med de som möter människor. Men jag tror att liksom, vi återkommer hela tiden till att vi måste se till att vi får en lagstiftning som blir klar och tydlig och där det blir liksom, eh, inte möjlighet för egen fri tolkning. Mm. Så att det egentligen blir svaret lite detsamma som det vi har pratat om innan, att det behövs ett övergripande grepp för att se till att de människor som har behov har rätt att få den hjälp de behöver, mm. liksom, det är ju där och för att jag tänker att det finns ju en ganska lurig förskjutning, att för det kan ju verka som att jo men då? det är ju det spelar väl ingen roll om man får hemtjänst istället, alltså huvudsaken är väl att man får hjälp om man inte förstår vad hela lagstiftningens grundintention är. Och det är ju att du ska ha rätt att leva liksom, inte bara existera som någon uttryckte det väldigt tydligt. Och det, det är väl där som hela liksom, knuten ligger, tänker jag. Mm. Eh, och det är också det vi jobbar för. Eh.
2: För vissa är det farligt att vi lämnar det ensamma långa stunder som man blir om man har bara hemtjänst också. Om man till exempel har problem med anfall eller ja. allting, problem, ja. så är det ju faktiskt livsfarligt. Det, det är inte bara att leva, det handlar också för vissa om att vara ja, Absolut. Mm. Ja, jag tror det var alla frågor som vi har fått in faktiskt. Okay. Har du några följdfrågor, Alexander? Eller?
1: Nej, inte som, som jag kom på sig där. Mm.
0: Nej, det är bara att höra av er om det är någonting mer ni kommer på.
2: Ja, men jag tycker det var ett väldigt intressant samtal i alla fall. Och jag funderar också på om du skulle vilja säga någonting smart och klokt om LSS nu mot slutet. Lite en lite smart, klok avslutning, vad du tycker behöver göras.
0: Ja, nej men alltså jag tänker så här: att jag vet inte om jag kan säga något så himla klokt, men vi har en fantastisk lagstiftning. Jag tycker att det är. Det, skulle, det är en skandal att vi behandlar den som vi gör. Eh, det vore det är ovärdigt ett land som Sverige att inte se till att vi får en lagstiftning igen som verkligen lever upp till det som var grundtanken med det. Alltså jag tycker egentligen inte att det är, det är inte komplicerat det, är inte, det finns ingenting som sätter hinder för det, det är faktiskt verkligen bara till att skrida till verket och Innan vi gör det så tänker jag att vi har ganska stora problem att få svara upp med hur vi behandlar våra medborgare i det här landet. Så det tänker jag är, liksom så här, det är en, en av de största, viktigaste politiska frågorna vi har faktiskt. Det är att se till att vi har en lagstiftning som lever upp till det som var dess intention. Och att vi verkar för att alla människor ska ha rätt att leva ett liv som andra. Så ser det inte ut idag. Det
2: håller jag med om. är väldigt överens.
0: Mm. Tyvärr är vi överens, <laughs> det får man väl säga.
2: Mm. Tack så jättemycket och tack för att du ville vara med och att vi fick ställa alla våra tuffa frågor till dig.
0: Ja, nej men tack verkligen själva. Eh, och vi, det någonstans så tycker jag alltid att det är så här, det, det är alltid, även om jag är liksom så ledsen att vi behöver hålla på och jobba med det här, så känns det alltid så här, jag blir alltid extra peppad efter att jag också fått höra, eh, liksom, hur, hu, liksom höra er. Och då tänker jag att, så här, okej, vi får bara fortsätta kämpa. En vacker dag. Mm. <laughs> så, det, så. det
2: finns inget annat att göra. Det är det vi har. Ja. Ja. Det är därför vi håller på med det här också. Att informera och fortsätta sprida
0: kunskap. Ja, men det är så bra. Jättebra. Det peppar verkligen. Ja.
1: Men Maj, jättestort tack för att du ställde upp och tog din tid. Vi vet alla med den erfarenheten, den tjänsten du besitter så är din tid dyrbar. Så att vi är jättetacksamma.
0: Jag är jättetacksam att jag fick vara med. Tusen tack.
1: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet där vi tog del av Mike Carlsons svar på våra frågor som kommer från våra följare och tittare och lyssnare. Fortsätt gärna att sprida ordet om funkishörnan och så ses vi i nästa avsnitt. Hej!
2: Hej då.